0: E aí pessoal, tudo bom? Estamos entrando aqui ao vivo, não sei se vocês todos estão me vendo, me ouvindo, deixa eu colocar aqui de um jeito melhor esse celular, para vocês do Instagram conseguirem também assistir um pedacinho. É, esse conteúdo aqui, gente... Vamos lá, deixa eu me organizar, vocês estão vendo tipo William Bonner, né? Tô aqui de short, mas tô com a blusa arrumadinha. Então é o seguinte, tô aqui com vários alunos do Bora na Obra aqui nessa tela, que eu tô no Instagram, que eu tô no YouTube, fazendo três transmissões aqui ao mesmo tempo, por um motivo muito especial, né? Hoje é um episódio diferente aqui do Boracast, é um episódio onde a gente tá é, compartilhando com vocês estratégias para a gente superar esse momento de crise, esse momento que a gente vai enfrentar, né, um momento de muita incerteza nesse primeiro instante, a grande maioria de vocês está muito preocupada, assim como nós estivemos por alguns dias, né, para quem não sabe, é... o Alex testou positivo para o coronavírus, e isso, né? A gente já vinha tomando algumas medidas, mas a gente nunca acha que vai acontecer com a gente, né? Quando acontece com a gente, é bom é, quando a gente pode inspirar, ajudar e, e, e levar aí uma energia um pouco mais positiva do que a grande mídia tá trazendo, né? É preocupante a situação. Não vou, né? Não tô aqui para dizer para vocês que o, né, é uma situação. Aquela coisa bem poliana, né? De ficar olhando o lado bom e, obviamente, tudo tem um lado bom. Mas, realmente, é uma situação delicada. A gente não sabe o que vai acontecer com o cenário econômico. né? A saúde, realmente, vai ser bastante preocupante, mas o cenário econômico, onde a gente consegue atuar, é, é bem preocupante mesmo. Hoje, saíram notícias aí do remédio, da cura, uma possibilidade aí de um cenário bastante otimista e isso é muito bom, mas a princípio se as coisas caminharem como os gráficos demonstram a gente vai passar por maus bocados aí na questão econômica do país e o maior papel social que uma empresa pode ter é dar certo né? então eu tô aqui hoje para ajudar vocês a superarem essa crise e algum de vocês aí que tá ao vivo tá inseguro, tá sentindo aí sem saber como vai ser, né, a Belinha já levantou a mão aí pessoal, vocês estão tão preocupados, passou um avião aqui agora né, o pessoal aqui no Instagram também. Galera do YouTube, se vocês puderem só me dar um sinal de fumaça aqui pra eu saber se a transmissão tá bem. Tem um monte de gente ao vivo, mas ninguém... Pelo menos o chat aqui pra mim não tá atualizando. Então, se, eu, se alguém da minha equipe puder checar também, beleza? Ó, teve gente que já perdeu o projeto por conta disso. O João também tá preocupado. É, então, o que que acontece? Eu, eu quero deixar claro pra vocês que... A gente vai estar junto, tá? Independente do que aconteça, é... se vocês estão dispostos a, a levantar a poeira, a sacudir essa poeira, na verdade, né? Levantar, sacudir a poeira e fazer o que precisa ser feito para tentar minimizar os prejuízos, a gente vai estar junto com você. Então, o conteúdo que a gente preparou hoje é um conteúdo bem completo do que a gente está vivendo aqui no nosso dia a dia, e é um conteúdo que vai ajudar vocês a implementarem nos negócios de vocês o máximo de segurança, né, num atendimento remoto dos clientes de vocês, da gestão para quem já tem é, funcionários, colaboradores e que precisam aí coordenar uma equipe. Então, isso realmente é... É algo que tem bastante valor. E a gente tem propriedade, né? Por que, que a gente pode falar é, sobre isso? Por que, que a gente pode ensinar vocês sobre isso? Porque a gente já vive isso já tem muito tempo, né? A parte de projetos e obras era presencial até semana passada, antes mesmo do resultado do, do exame do Alex sair. A gente já havia tomado a medida, né? Por uma questão de segurança da nossa equipe, segurança dos clientes, parceiros, que a, a nossa... Toda a operação da parte de projetos aconteceria de forma remota. Isso já era uma decisão, já estava acontecendo. E aí, é, com a, a positiva do Alex, né, isso se potencializou, mas a gente já vinha há muitos anos, né, com um trabalho remoto no nosso departamento de treinamento, uma parte da equipe é presencial, uma parte, né, é, já vinha presencial, mas outra parte já era remoto, e foi muito assim, né, parece que as coisas, Deus já... Vai colocando as coisas como elas têm que ser, porque inclusive a Poli tá aqui com a gente hoje. Eu pedi para a minha equipe, algumas pessoas da minha equipe, participarem aqui com a gente desse encontro. Para vocês entenderem, galera do YouTube e do Instagram, né, eu estou transmitindo isso, é um episódio do BoraCast. A gravação vai ser disponibilizada no Bora Play, mas a gente vai fazer um conteúdo ainda mais aprofundado a Comunidade Pedrada, que é um grupo que a gente tem de, de conteúdos para os nossos alunos mais aprofundado e os alunos estão tendo a oportunidade de assistir aqui ao vivo, vão tirar dúvidas e tudo mais. E eu pedi para minha equipe participar, né, para vocês entenderem como é que estão funcionando as coisas por aqui. A Poli, por exemplo, que é hoje uma pessoa chave na nossa equipe, que faz toda a parte de planejamento, ajuda a gente com os prazos, cronogramas, parte administrativa, é, a parte de enfim, automações, funis, ela cuida muito disso. Ela já estava com uma viagem marcada, né, por mera, é, sei lá, enfim, a gente não tem nem como julgar o bom ou o ruim, mas ela tá lá na Itália. Essa é a grande verdade, a Poli tá lá na Itália, tá no, no, no miolo lá do furacão, e ela já ia, ela ia passar três meses na Itália. Então a gente já vinha preparando a nossa empresa para fazer uma, um teste já, inclusive quando a Poli falou, olha, eu vou, posso, Vou continuar? Bo Beleza, pode continuar, a gente tem né, várias formas aí de trabalhar remotamente, isso já no ano passado, 2019, então não tinha nada de coronavírus, nem nada disso. E aí a gente já estava fazendo uma migração de todo o nosso time de treinamento para é, remoto, então uma parte da equipe estava vindo três dias na semana e dois dias ficava de casa, a gente já vinha né, num processo de de migração para isso. Então, a gente consegue ajudar vocês. Eu quero que hoje, nesse momento aqui, vocês entendam que não é para vocês pararem com as atividades econômicas de vocês. Caso, deixa eu só... peraí, alguém compartilhou a tela aí? Se você puder descompartilhar. É, pessoal aqui no Zoom, só um pouquinho. Bom, vamos lá. Eu vou já compartilhar a minha, que aí ninguém corre o risco aí de, de compartilhar. Por cima. Então, gente, é, a gente tem propriedade, a gente quer ajudar vocês, vamos levantar aí essa peteca para nossa, nossa economia não ruir, né? Esse é o papel que a gente pode fazer hoje, essa é a realidade que a gente tem hoje. Quem não tá assistindo as lives do Ítalo Marcili, assistam, porque hoje, inclusive, ele falou, é o que você pode fazer hoje para viver uma vida digna. Você vai ficar de pijama, você vai ficar aí sofrendo, chorando as pitangas, se vitimizando desesperado, não faça isso. Isso aqui é um apelo para vocês, para a gente tirar a cabeça para fora da água e olhar o que, que a gente pode fazer, o que, que você pode fazer hoje. Não é amanhã, não pensa no depois de amanhã, está tudo muito rápido. Um dia o shopping está fechado, no outro dia já não pode mais abrir shopping, um dia não pode fazer evento, no outro dia já... Entendeu? Então assim, as coisas estão flutuando, estão sendo muito voláteis. E cabe a nós olhar para o hoje e fazer o nosso melhor hoje. E o melhor que você tem a fazer hoje é preparar a sua empresa para um sistema remoto. É preparar a sua empresa para funcionar apesar da realidade da pandemia que a gente está vivendo. E que isso sirva de aprendizado, de lição, para que todos nós possamos seguir. Porque, gente, vai passar. Alguns vão né, sofrer, alguns vão morrer. Mas essa é a realidade. A vida é assim. Não estou dizendo que é fácil, não estou dizendo que é para você né, já enterrar seu avô, sua avó, seu pai, sua mãe, só porque eles estão na zona de risco. Pode ser que passe, e que você passe ileso. Pode não ser também. Só esteja preparado para viver isso com dignidade. E fazer o seu melhor hoje. Ocupar a sua mente, porque o que vai ter de gente que vai entrar em parafuso se tiver que ficar 60 dias em casa. Quero trazer para vocês aqui uma possibilidade de você seguir a sua vida. Por mais que o Alex tenha sido né, diagnosticado aí oficialmente com o teste positivo do coronavírus, a gente não parou. Né? Eu já vou então contextualizar para vocês um pouquinho dos conceitos, né, do, do trabalho remoto. Aqui a galera aqui do Zoom tá tendo a possibilidade de assistir ao vivo, né, toda essa é, esse mapa mental que a gente preparou. É, mas a primeira coisa de um trabalho remoto que a gente precisa, o pessoal tá falando, ah, eu não, não tô olhando para a câmera. É, eu não tô conseguindo olhar para três câmeras ao mesmo tempo. Por mais que eu tenha dois olhos, um olha, né, ele só consegue olhar para o mesmo lugar. Então não tá rolando não, gente. Então eu tô olhando aqui pra todo mundo. Eu tô com três câmeras aqui transmitindo, tá bom? E... Então é o seguinte. Produtividade, tá? A primeira coisa que a gente precisa entender é que para um trabalho ser é, produtivo dentro de casa, você vai ter que estabelecer rotina. Não dá pra você achar que você vai acordar na hora que você quiser, que você vai... não é férias, entende? Trabalho remoto não é bagunça, muito pelo contrário. Quando você vai fazer um trabalho remoto, você precisa de mais disciplina, você precisa de mais organização, você vai ter que se dividir, nesse momento exclusivamente, você vai ter que se dividir entre, provavelmente, tarefas domésticas, entre cuidar de filho, porque as crianças estão em casa, né? Então, essa logística, ela vai ficar puxada mesmo. Mas essa é a vida real. Você tem duas escolhas. Ou você faz o que precisa ser feito, ou você chora as pitangas e reclama. E vai ter que fazer do mesmo jeito, porque às vezes é teu chefe que tá te cobrando, seu cliente que tá te cobrando, você vai ter que fazer. Então escolha fazer sem ficar de má vontade, né? Então é o seguinte, para quem tá perguntando o tema da live, não é sobre coronavírus não, tá? É sobre trabalho remoto, sobre como você seguir com a sua empresa, por mais que a gente esteja aí com essa realidade de pandemia, de reclusão e de isolamento instaurado. Então, primeira coisa é que a gente precisa ter clareza. Muita clareza de quais são as suas responsabilidades. O que, que as pessoas precisam saber, né? O que, que elas têm que fazer e por que, que elas têm que fazer. As pessoas precisam saber é, quais são as responsabilidades delas, reais responsabilidades delas. Nunca... Olha... A grande, a grande benesse disso tudo que está acontecendo é que muitas empresas vão fazer tudo aquilo que elas já precisavam ter feito ó, há muito tempo e elas não estavam fazendo porque estavam sendo engolidas pelo operacional, pelo dia a dia e não estavam tendo tempo de olhar para responsabilidade que a gente tem que ter com essa palavrinha aí, que é a clareza. Sem a clareza, nada vai funcionar para vocês, tá? Então, o que fazer né, com precisão? É importante que todas as coisas que vão ser feitas, elas precisam ser feitas. Você precisa de descrever para a sua equipe o que, que é a real necessidade daquilo, a especificidade, quais são os passos. Há muito tempo, e quem é membro da Comunidade Pedrada, tem muito conteúdo sobre procedimentos, sobre passo a passo. A gente tem conteúdo lá sobre processo seletivo, um passo a passo estruturado, checklist. Isso tudo precisa ser feito. Se a sua empresa não tem checklists... Peraí que me ligaram aqui caiu aqui o, o Instagram. Voltei. Ó, galera do Instagram, a melhor, melhor recomendação para vocês é ir lá para o YouTube. Tá? Então, se vocês quiserem ter acesso a esse conteúdo de forma mais... É, menos interrupta, até porque o meu telefone não para de tocar. Né? Nos últimos dias aí a gente tem recebido muitas, muitas ligações, entrevistas, enfim, o pessoal está realmente querendo saber como é que a gente está aqui. Então é o seguinte, você precisa ter procedimento, você precisa ter organização. Tudo o que você faz na sua empresa precisa ser replicável. E isso, gente, é uma coisa que vai fazer um bem danado para quando toda essa crise passar, a sua empresa estar tá preparada para o crescimento. Algumas pessoas, diante da crise, diante dessas dificuldades, vão se paralisar, vão começar a ficar os loucos do Netflix, vai ficar assistindo série. E outras pessoas vão parar para organizar a casa. Outras pessoas vão arrumar aquela bagunça daquelas pastas no seu computador que estava tudo zoado. Vão começar a colocar as coisas na nuvem. Porque, gente, os dias de hoje, não faz sentido se você está trabalhando apenas com o servidor físico. Ai, Rafa, mas tem a questão da segurança. Cara, se você não mexe com dados sigilosos como FBI coisas assim, teoricamente, você não precisa se preocupar tanto assim. Então, você precisa ter é, procedimentos, mas você não pode engessar os processos. processos precisam ser simples processos precisam ser claros, então hoje a gente usa aqui para criar os nossos processos duas ferramentas. A primeira delas é uma ferramenta é, de gravação de vídeos, onde a gente grava e documenta como é que a gente faz a cada coisa, tá? Inclusive, é, hoje é meu aniversário, o pessoal tá mandando parabéns aqui, obrigado, obrigado, 30 e 30 aí. Então, é o seguinte, é... Eu, eu não sou uma mulher tradicional que consegue fazer mil coisas ao mesmo tempo, às vezes eu vou ler o chat e aí eu me perco, então tem horas que eu tenho até vontade de fechar o chat, mas aí vocês vão ficar com raiva, vão achar que é ditadura e a gente tá vivendo uma era muito doída, que qualquer tomada de decisão, qualquer palavra errada que eu fale aqui, o bicho pega, então não vou trancar o chat não, eu adoro os parabéns de vocês, podem seguir. Então é o seguinte, a gente precisa ter processos simples, claros, essa ferramenta que a gente usa pra gravação de vídeos, como é? que chama? Chama Lum -O -O L-O-O-M. É gratuito, a gente usa a versão gratuita, a gente faz toda a, a, a gravação de, por exemplo, eu vou corrigir uma prancha de detalhamento de banheiro. Então, eu gravo aquele processo e aquilo ali se torna um registro para a próxima pessoa que for fazer uma correção de uma prancha de detalhamento de banheiro ou que for, por exemplo, confeccionar um detalhamento de banheiro, ter aquilo como um backup para conseguir fazer de uma forma mais assertiva. Tá? É, quando você passa uma, da, uma tarefa, quando você passa uma demanda para alguém, a gente precisa ter alguns pontos que são importantes serem elucidados. Primeira coisa, quais são os resultados esperados? Esses resultados precisam estar tá balizados em procedimentos. A gente precisa dizer para quando, para quando que a gente precisa. Tá? A gente precisa dizer para as pessoas né, é, quem é que vai receber aquele documento. Se você está fazendo um diário de obras, por exemplo, como é o formato, qual é o padrão do diário de obras? Não adianta você dizer para um estagiário, para um colaborador, principalmente nesse momento de reestruturação, faz um diário de obras. Cara, a pessoa às vezes nunca fez. Às vezes ela fez e você nunca conferiu. Então nesse momento é o um momento de você olhar e cuidar do seu time. Você precisa tomar as rédeas da sua empresa. Talvez você precise trabalhar 12, 14, 16 horas para fazer isso tudo funcionar. Mas só depende de nós manter a economia do nosso país girando. Se a gente se entrega, se a gente simplesmente para tudo óbvio, tem coisas que precisam parar por exemplo a parte de operação das obras a gente está num processo delicado de tomada de decisão, enquanto o governo diz que algumas obras podem continuar enquanto o governo diz que igual antes de ontem o governo dizia que os shoppings poderiam continuar no dia seguinte Sai um decreto que não. Então a gente está vivendo essa, essa, essa inconstância. É possível que as obras sejam paralisadas por força do governo imediatamente. Agora, por bom senso, a gente precisa tomar as medidas cabíveis. O Sinduscon está desenvolvendo todo um processo de canteiro de obra experimental para tentar proteger, né? Proteger do coronavírus, da, da proliferação da doença. Mas enquanto isso não é né, uma realidade, enquanto a gente não consegue proteger os funcionários de estarem circulando em transporte público, enquanto a gente não consegue proteger o contato né, físico, porque parece que, gente, a gente tem uma bola de cristal, é só a gente olhar lá para o que está acontecendo lá fora, é só a gente olhar para o que está acontecendo na Itália, pessoas sendo cremadas em escala porque não tem espaço, né? não vou fingir para vocês que está tudo bem, tá uma loucura mesmo. A gente tem a possibilidade de olhar para isso e falar assim, opa, vou tomar uma medida mais radical. Vou, né, fazer a minha parte aqui. Mas, enfim, a gente tem também as, os interesses e as necessidades individuais de cada um que, cada um tem a sua, sabe, a cruz que carrega, né? Então, é, a nossa medida aqui tá sendo ir ao mínimo necessário, máximo, assim, que a gente pode evitar, né? É, já demos uma uma... Um uma decisão interna aqui de paralisação total das obras a gente está ajustando um cliente específico que tem uma questão ali de de nascimento de filho, e que realmente é uma questão bem delicada, mas estamos tomando todas as precauções que a gente pode, mas é muito provável que essa semana ainda a gente paralise tudo. Mas enquanto isso, outras coisas podem acontecer. Enquanto isso, você pode estar tá criando os seus procedimentos para que quando essa crise passe, você cresça de forma exponencial. Enquanto isso, você pode estar tá vendendo outros serviços, como o EVF, como né, serviços que a gente sabe que não precisa da presença, ou serviços como, por exemplo, laudos que você pode organizar com o cliente de você ir em momentos diferentes dele e você não, não estar com aglomerações de pessoas. Beleza? Outra coisa a gente precisa dizer para a pessoa que vai fazer uma tarefa, para quando é essa tarefa? E a gente trabalhar com deadlines reais, prazos reais. É a hora da gente ajustar, sabe a nossa precificação? Se você sabe fazer uma precificação, você já entendeu que você tem, não é precificando por metro quadrado, que você tem que entender quanto tempo se leva cada coisa. Quando você está controlando os seus processos, quando a gente tem essa possibilidade, esse tempo de olhar para o nosso negócio, é a hora de você definir reais prazos. Prazos que funcionam. Prazos que você vai alinhar e ajustar com a sua equipe. Que sejam cumpridos e que você possa monitorar se aquele serviço está te dando lucro, se ele não está te dando lucro, aonde estão os gargalos, o que, que você pode fazer para melhorar? Quais são esses processos que podem ser ajustados para que você tenha prazos mais eficientes. E aí, por fim, né? Onde fazer? Como é que é que você define a estrutura? Porque nesse momento, gente, é muito assim, são muitas novidades. Tem gente que não está acostumado a usar, por exemplo, uma ferramenta de reunião online. Isso é tudo muito novo. Ontem mesmo era aniversário de uma prima minha e a gente fez um Zoom né, para cantar parabéns. E hoje vai ser o meu Zoom de parabéns. Hoje, 8 horas, eu vou cantar parabéns com a minha família. E os meus pais não estavam habituados a usar o Zoom. né? Então, assim, são ferramentas que, dependendo de onde você está em relação à tecnologia, você vai ter que se adaptar, você vai ter que aprender e a outra coisa primordial, aonde salvar. Isso, gente, quando a gente tá numa empresa física, você acaba se tornando muito mais relapso. Porque cada hora tu salva num lugar, tá na sua memória. Ah, se você precisar pegar aquilo ali no, sei lá, na área de trabalho do seu computador, você acha, né? Agora, quando a gente está falando de um trabalho remoto, em que várias pessoas precisam ter acesso à informação, naturalmente as pessoas se tornam mais responsáveis com a organização dos arquivos. As pastas precisam estar muito organizadas. A clareza de aonde estão os documentos é fundamental. Outra coisa importante que a gente tem feito aqui é a clareza das prioridades, gente. Prioridade. Eu não sei se vocês conhecem o um livro chamado A única coisa. A única coisa é um livro que fala, deixa eu ver se eu tenho ele aqui, não. Capinha vermelha, bem bonito. É, ele fala sobre foco, né? Ele fala sobre você saber balancear e hierarquizar aquilo que é importante, saber lidar com aquilo que não é tão importante, que vai criar uma condição de caos, né? É, é saber, é, é, é você conseguir olhar, por exemplo, para uma situação dessa de pandemia do coronavírus e olhar para ela e falar assim: eu posso fazer algo por isso? Eu ficar vendo notícia 24 horas por dia vai mudar algo na situação? Eu sou a pessoa que estou desenvolvendo a vacina, estou buscando a cura, estou né, construindo hospital. Se você não está, o melhor papel social que a sua empresa pode fazer é dar certo. Então, cuidem das empresas. De vocês. Isso vai ajudar até a cabeça de vocês ficar boa o suficiente para a gente sair dessa. Beleza? Então, prioridades, né? Prioridades é que a gente tem que saber distinguir o que, que são tarefas de rotina, o que, que são as demandas novas, né? Tarefas de rotina, por exemplo. Se você é uma pessoa de liderança, se você é um coordenador de projetos, por exemplo, uma rotina sua é, é, é ajudar o seu time. Né? Se você é o CEO da sua empresa, uma tarefa de rotina é você tirar dúvidas, é você estar disponível para o seu time num determinado momento. E aí que mora a mágica. Não é qualquer momento. Quando você está num escritório físico, ali com seus colegas de trabalho, um interrompe o outro a todo tempo. É normal isso. Quando a gente está num trabalho remoto. A gente precisa criar condições para que a nossa produtividade siga ou até melhore. Inclusive é comprovado que toda a parte... Por que a gente gosta muito dessa coisa de, de treinamento online? Porque é comprovado que o ser humano comum ele rende 15% mais quando ele entra num esquema, quando ele flui num trabalho remoto ou numa capacitação online. Porque as distrações acabam sendo menores. Quando você está num ambiente de coletividade, um solta uma piada, um atende um telefone, isso interrompe. E quando você está ali no seu ambiente, você consegue ser muito mais produtivo desse aspecto, então que sirva de lição pra gente trazer isso depois, depois que tudo isso passar porque óbvio, socializar é maravilhoso estar com a nossa equipe é maravilhoso conviver é muito bom a gente se diverte, a gente gosta mas a gente pode aproveitar esse momento para crescer muito, tá bom? O pessoal está perguntando aqui se a gente tem algum sistema. Eu vou falar sobre o que a gente está fazendo hoje, que é muito simples. A gente usa uma sequência de ferramentas, na, na grande maioria gratuita, para que tudo funcione muito bem por aqui, tá bom? Inclusive, hoje a gente fechou um contrato, para vocês entenderem como é que as coisas estão girando aqui. A gente fechou um contrato de projeto novo, de uma casa, no meio disso tudo. Então tem gente que tá... Ai meu Deus, eu tô desesperado. E cara, tem gente... O dinheiro não some. Algumas pessoas vão ficar segurando um pouco mais. Às vezes elas vão querer economizar. Às vezes elas vão querer esperar 15 dias, 20 dias... para poder ter alguma noção. né Pra ver o que, que vai acontecer. Mas... Simplesmente existe uma troca de mãos. Sabe aquela máxima assim, né? Enquanto uns choram, outros vendem lenço Gente... Acabou o álcool em gel nas farmácias. Tem alguém que tá ganhando dinheiro. Então a gente tem que olhar e como é que a gente pode ser o álcool em gel? Como é que a gente pode ser útil nesse momento? Tá? Mas vamos lá, que não é sobre estratégia de negócio. Eu quero falar pra vocês desse teletrabalho, de como vocês implementarem isso de forma imediata no negócio de vocês. Tá? Então a primeira coisa é que são as tarefas de rotina que fazem a empresa funcionar. As demandas. Como é que são demandas? né Demandas são aquelas tarefas que surgem para você fazer uma entrega específica. A gente aqui divide as nossas demandas né, em três tópicos importantes. O primeiro deles são os projetos, e aí a gente chama projeto tudo aquilo que está acontecendo. São as obras, são os projetos de arquitetura, né, são os nossos treinamentos, são as nossas, é, os EVFs que a gente tem que entregar, então cada um desses é uma demanda. A gente tem as tarefas que a gente caracteriza como backlog. O que é o backlog? Sabe aquela ideia genial que você teve? Sabe aquela ideia que você falou assim, caraca, um dia eu vou vender o um serviço tal. Só que isso não é agora, isso não é imediato. Isso daí, pra você conseguir ter uma organização e orquestrar bem o seu negócio, você pode colocar essas tarefas em algo que a gente chama de backlog. É o jeito que a gente chama aqui no Bora. Você pode chamar do jeito que você quiser. Mas eu acho que eu vi isso numa startup, eu achei o nome legal. E, enfim, é como funciona pra gente. E a outra coisa são as melhorias e ajustes. Então, à medida que a gente faz alguma coisa... Então, por exemplo, a gente está passando por um processo de reavaliação das nossas planilhas GBF. Então, provavelmente, os nossos alunos do Bora na Obra, já na próxima turma, devem receber uma planilha melhor, atualizada, mais intuitiva. A gente está sempre buscando melhorias. E essas melhorias, elas são demandas. E agora, gente, é um momento maravilhoso para você focar em melhorias vocês estão curtindo esse conteúdo até agora tem muito mais por vir ainda e se vocês estão curtindo aproveita aí quem está assistindo ao vivo que tem essa oportunidade porque esse conteúdo vai ficar disponível só para os assinantes né do, da comunidade Pedrada e uma parte dele vai ficar disponível para o Bora Play então compartilha que né nesse momento a gente precisa ajudar o máximo de empresas o máximo de escritórios o máximo de construtoras a conseguir sair dessa então clica aí nesse aviãozinho para quem está no Instagram manda aí para pelo menos duas três pessoas aqui no YouTube também, clica no compartilhar, manda aí nos grupos de WhatsApp, vai ficar disponível por algumas horas aqui, tá bom? Então, é, vamos lá. E aí você tem que ter uma clareza muito grande em diferenciar suas atividades em relação a o que é importante e o que é urgente, beleza? Toda a estrutura de planejamento, todo, todo domingo é o dia que eu escolho para fazer o meu planejamento semanal. Cada um escolhe o dia que quiser. Aqui na empresa a gente tem, toda sexta-feira, uma reunião com o time. Né, e, eu, e eu vou explicar para vocês como isso funciona. Mas a gente tem uma, uma reunião é, com o time para fazer toda a programação das atividades. E aí a gente categoriza quais são as tarefas de rotina, quais são as demandas do momento o que, que é importante e o que, que é urgente. E a gente tem uma clareza, por muito tempo eu fazia um quadrante. Eu desenhava mesmo um quadrado assim, deixa eu pegar aqui uma canetinha. Ah, gente, eu tô de shorts vocês estão vendo que eu tô de choque Eu tô em casa, eu tô aqui no escritório, eu tô em casa, mas é o seguinte, eu sempre fiz assim, ó fazia um quadrante aqui assim, e aí eu tinha importantes e urgentes, eu tinha importantes e não urgentes, enfim, vocês não estão conseguindo ler nada, né, galera? Mas vocês entenderam? Porque não vai dar pra ler. Tem gente que tá muito longe ali e a luz tá muito clara. Não vai adiantar nada eu tentar escrever. Se eu tivesse numa câmera só, ia funcionar. Mas não vai rolar aqui, não. Mas vocês entenderam que a gente precisa categorizar o que, que é importante, o que, que é urgente, o que, que é importante, o que, que não é urgente. Porque tem coisas que são urgentes, mas não são importantes. Cara. E se você ficar fazendo só tarefas que são urgentes, Pera que me ligaram. Voltei, voltei. Voltei, tô aqui. Vocês estão me vendo? Então é o seguinte. Tô aqui, tô aqui. Tô aqui. Deixa eu. Deixa eu só avisar aqui a pessoa que tá me ligando. Rapidinho. Beleza. Pronto, já avisei. Então é o seguinte. Voltei aqui, vocês estão me ouvindo? Beleza. É... Então, galera, é a gente tem que entender o que que são... Peraí, rapidinho. De novo, a pessoa ligou de novo, rapidão. Acho que ela não viu. Bom, então é o seguinte, voltei, voltei, agora sim, né? Então a gente tem que entender que as tarefas importantes, elas estão relacionadas ao nosso objetivo, aos objetivos da empresa. As tarefas que são urgentes, elas geralmente... Elas estão relacionadas ao objetivo de outras pessoas. E você não pode ficar vivendo na agenda dos outros. Agora mais do que nunca, você precisa olhar para o que, que são realmente as prioridades. Vocês estão me ouvindo? Galera que está dizendo que está travando muito. Estão me ouvindo? Travou aqui também? Oi, oi, oi. A gente está fazendo três transmissões ao mesmo tempo, né? Então a internet pode estar tá um pouquinho sobrecarregada. Bom... Outra coisa importante que vocês precisam entender, gestão de prioridades. A gente precisa entender né, aquilo que eu estava dizendo, o que, que é importante e urgente, o que, que é importante e não urgente, o que, que é urgente, mas não é importante, e o que, que não é nem urgente nem importante, mas que são tarefas que precisam ser feitas em algum momento. Então o que, que acontece? Vamos aqui. De importante e urgente, geralmente a gente precisa gerenciar crises. Quando é importante e é urgente... É porque aconteceu, por exemplo, de estourar um cano na obra. Um projeto que você mandou para o can canteiro estava com algum erro de detalhamento. E isso né, precisa para produção de alguma, é, sei lá, marcenaria, marmoraria. Né? Às vezes você mandou um detalhamento cara, você colocou uma especificação que não era aquela. E aí aquilo é algo que você precisa resolver rápido. Isso é gestão de crise. Importante não urgente. São tarefas que precisam entrar dentro do planejamento. Então o que, que acontece? Para essas tarefas, você precisa pegar a sua agenda, olhar para ela no início da semana ou no final, como a gente faz toda sexta-feira aqui. Por quê? Por que sexta? Porque a gente já começa a segunda com o pé na porta, na voadora. Beleza? O que, que é importante das tarefas que são importantes e não urgentes? Você colocar um bloco para elas fechado na sua agenda. É você priorizar essas coisas, colocar elas dentro de uma é, agenda e seguir essa agenda. Coisas que são urgentes e não são importantes geralmente são apenas interrupções. Então, geralmente, você tem que ter clareza se você é o líder da sua empresa se existe alguém mais adequado do que você para desempenhar aquela função. Então, agora, galera... É hora de você não querer abraçar o mundo com as pernas. Agora é hora de você construir uma rotina de time. Onde você hierarquicamente entende que a sua hora custa mais caro do que a hora de um colaborador. E isso é óbvio. Não estou falando nada, nada que não seja tão óbvio quanto isso. Só que tem gente que ainda escolhe viver no eu sozinho... Continuar trabalhando, detalhando o banheiro, detalhando o lavabo, buscando coisa na gráfica, fazendo corre, né, fazendo toda a parte de, de preenchimento de planilhas, etc, etc, porque acha que é mais barato trabalhar sozinho. Galera, gente, alunos do Bora na Obra, me escutem. Esse é o momento de você estruturar um time. Esse é o momento de você estruturar a sua empresa para o crescimento. Se você não fez isso até agora... Esse é o momento. Cria um processo seletivo. Vamos movimentar essa economia. Vai fazer as coisas que você... Aquelas pendências. Os processos que você aprendeu no curso e não implementou. As coisas que estão meia boca, que você já identificou como um ponto de melhoria. Agora é hora de organizar isso. Beleza? E por fim... Aquela, aquela questão de tarefas que não são nem urgentes, nem importantes, que podem ser distrações. Então, ou você realmente descarta, tendo clareza do que, que é importante e do que, que não é, ou você vai e coloca aquilo no backlog, pra você reavaliar de tempos em tempos. Então, ideias geniais que às vezes você tem, caraca, eu vou fazer isso, sabe? É o um momento de você agora botar o pé no chão e não agir por impulso. É o um momento de você pensar antes de fazer, e o backlog é maravilhoso para isso, a gente tem hoje um canal no nosso Slack, eu vou falar das ferramentas que a gente usa, tem alguém riscando minha tela aqui no Zoom, galera, pode parar com isso aí, pô. deixa eu ver como é que eu cancelo aqui as annotate. deixa eu deletar tudo aqui, vocês param de deletar, gente, eu sei que eu tenho, deletar não, de, de desenhar, eu sei que eu tenho uma forma aqui de bloquear a galera de desenhar, mas eu não sei não, não sei como é que faz isso agora. Então, é, vamos lá. Vocês entenderam então essa questão das prioridades, essa questão das tarefas. Ó, tem alguém trollando a minha tela. Como é que eu faço pra proibir a galera de, de, de disable participants annotation? Caraca, tem gente fazendo desenho mesmo. Vocês estão de sacanagem comigo, é? Estão me zoando aí. Olha aí, deixa eu limpar aqui a pá. Cadê o annotate? Perdi. Pera aí. Rapidinho, gente. Senão ninguém merece, né? Ficar. Clear. Pronto. Bom, então, vamos lá. Vamos para o próximo tópico aqui. O que, que é importante para a gente ter uma estrutura de empresa funcionando né, muito bem nesse, nesse momento de trabalho remoto? Cultura. Se você tem uma empresa que não tem cultura, que não tem uma cultura forte você não vai conseguir criar a ordem necessária nesse momento. Porque é uma cultura empresarial que vai fazer com que as pessoas se comprometam, com que as pessoas se norteiem, com que as pessoas elas tenham as condutas certas de acordo com a filosofia que você, como líder, implementou na sua empresa. Então, qual é a cultura da sua empresa? Você precisa ter isso claro. E aí, o tal do mindset, né? Que é a mentalidade. Essa palavrinha ela acabou tomando aí é, um, viés um pouco preconceituoso, porque se difundiu muito essa visão. Mas na verdade, o que é o mindset? É você estar tá preparado com a sua mente forte para você ser a mesma pessoa ou uma pessoa ainda melhor diante de crise. Uma das coisas que mudou a nossa vida foi quando uma vez o Alex me disse assim, a gente não pode ser uma pessoa com dinheiro e outra pessoa sem dinheiro. Todas as nossas atitudes, tudo que a gente faz, precisa ser sempre a mesma postura, diante de um momento de dificuldade ou diante de um momento de alegria. Com essa clareza, com essa mente forte, você vai ser um bom líder. E você vai conseguir inspirar e liderar as pessoas, mesmo que você não esteja presencialmente com essas pessoas. A gente precisa ter uma postura muito profissional, tá? A postura de, de, uma, de um líder nesse momento vai ser muito importante para vocês conseguirem é, passar por isso. Então, a postura de, com, com clareza, a postura com. trazendo as demandas certas. Não é ficar entupindo a sua equipe com um monte de coisa aleatória para fazer. É realmente pensar sobre isso. Isso é uma tarefa importante? Isso que eu vou passar agora é realmente relevante para o momento que a gente está vivendo? Então você precisa ser transparente, você precisa ser humilde. Você precisa entender que nesse momento todos estão vivendo uma é, curva de aprendizagem. Estamos nos adaptando. Eu estou, você está, nossa equipe está... Está todo mundo se adaptando. E com isso, se a gente tem pessoas de boa fé, se você tem uma cultura forte, se você fez um processo seletivo para atrair as pessoas certas, você vai conseguir passar por isso com confiança na sua equipe. Então, um tópico importantíssimo que a gente trouxe aqui. A gente tem que medir, nesse momento, resultado. O resultado ele é mais importante do que a carga horária. Eu sei que é uma quebra de paradigma muito grande para alguns. Às vezes você está só focado em olhar de que horas até que horas o seu colaborador está trabalhando. Só que você tem que entender que a hora dele na sua empresa é bem diferente da hora dele na casa dele. Primeiro, porque o tempo de foco, em geral, é muito mais focado e o tempo de distração tende a ser muito maior. Mas se o compromisso está com o resultado... As coisas vão funcionar, estão funcionando aqui pra gente com essa estrutura. E você precisa ser disponível, tá? Então, nesse momento, você vai ter que dedicar o seu tempo para tirar dúvidas das pessoas, para poder orientar a sua equipe, usar as ferramentas que a gente tem à disposição para gerenciar um time, para fazer reuniões, para tirar dúvidas, para alinhar objetivos. Isso é tudo muito importante, beleza? Bom, é, então a questão do, do resultado em relação à carga horária, né, a gente não ficar focando em tempo, em ficar medindo o horário de trabalho, apesar de que há necessidade de um compromisso com o horário muito maior do que o compromisso em relação a, a, a um espaço físico, porque quando você tem um alinhamento de horários, pelo menos num primeiro momento, você consegue a comunicação fluir melhor e os trabalhos não param por falta de orientação. Então, basicamente, a gente precisa orquestrar nos primeiros dias, né? Geralmente nas duas primeiras semanas a gente precisa fazer isso para que comece a fluir. Beleza? respeitar a curva de aprendizagem, já falei que é importante, reforçar a cultura da empresa. Que que o que, que é a cultura da empresa? Valores e mantras. Inclusive, já vou dizer para vocês que o próximo conteúdo, galera que é assinante da Comunidade Pedrada, próximo conteúdo vai ser o nosso código de cultura. A gente vai ensinar vocês a criarem um código de cultura forte, baseado no código de cultura das grandes empresas, né? Empresas como Nubank, empresas como Spotify, empresas que estão aí é, falando sobre essa temática, a gente tem um mentor muito grande nessa, nessa área de gestão, que é o Henrique Carvalho, e ele trouxe pra gente muita clareza dessa coisa do que é a importância da cultura numa empresa. A cultura, ela é fundamental para que a sua empresa possa sobreviver apesar da crise, mesmo que você tenha que se é, movimentar bastante. Bom, vamos lá, é, autonomia é importante também falar. Nesse momento vocês vão ter que criar uma é, confiança maior na equipe de vocês. Porque não vai dar para você ficar fazendo microgerenciamento. E eu sei que tem muita gente controladora aqui. Eu sei que vocês gostam de ficar vendo detalhezinho, se fez do seu jeito, se não fez. E você vai ter que, nesse momento, capacitar e confiar orientar e confiar. Obviamente, dupla checagem é fundamental. Mas quanto mais autonomia você der para a sua equipe nesse momento, mais rápido você se alinha com esse novo formato de trabalho. Tá? É, vamos, vamos buscar aqui alguns conceitos fundamentais em relação a, ao trabalho remoto e trabalho físico. Né? A principal diferença né, que é que no, no trabalho remoto a gente vai ter menos interação Tá? e a gente vai precisar é, criar alguns artifícios de conexão entre os times. Então, por exemplo, se você tem um time de obra, um time de projeto, como é que está sendo a interação? Você vai criar pontos de reuniões? No caso aqui, a gente tem uma reunião semanal. No caso aqui, a gente tem a permanência dos setores nos determinados grupos. Então, a gente usa hoje o Slack, né, para comunicação. Inclusive, eu vou falar é, na segunda parte desse conteúdo, aqui para os alunos exclusivamente que estão ao vivo, a gente vai mostrar a parte interna das nossas ferramentas. Não é algo que a gente vai conseguir mostrar aqui para todo mundo, porque a gente só tem uma hora, né, e a live já já, inclusive, vai acabar. Mas a gente vai, é, eu quero já que vocês que estão assistindo aqui, é, entendam quais são as ferramentas... Que que a gente está utilizando. Então a gente está usando Slack para nossa comunicação, Trello para os nossos processos, o Zoom para as nossas reuniões, o Loom para as gravações dos nossos processos,
1: o WhatsApp
0: para nossa parte de diário de obras, enquanto as obras seguem, né, as que ainda estão funcionando em breve já vão paralisar. Mas é, são essas ferramentas básicas que a gente utiliza Obviamente aliado a isso que a gente já usa há muitos anos Toda a parte de armazenamento dos arquivos na nuvem Tanto Dropbox quanto Google Drive Por que, que a gente usa os dois? Quanto o avião passa no pulo magro? Por que, que a gente usa os dois? Dropbox e Drive? Porque o Google Drive ele tem uma série de funcionalidades que são extremamente úteis, como a, os Google Sheets, né, que são as planilhas do Google, as apresentações de slides a gente usa para as propostas, é, toda a parte de atas de reuniões que a gente faz, o controle dos nossos clientes, o planejamento da empresa acontece todo no Google Drive. Agora, as pastas específicas dos clientes, elas estão na Dropbox. Por quê? um pouco mais de controle em relação às modificações. Como a nossa equipe não é... Para algumas pessoas pode ser muito, para outras pessoas pode ser pouco. A gente tem hoje, acho que são 18 ou 17 colaboradores. Dentro do time de obra, a gente tem, acho que, cinco pessoas. Do time de projeto, seis pessoas. E a gente tem ali uma interação é, de arquivos que se a gente está usando o Google Drive, por exemplo, um arquivo sobrepõe o outro. E no Dropbox eles têm uma ferramenta que eu acho fantástica, que é o conflito. Ele salva é, como outro nome, ele salva uma outra modificação e a gente não corre o risco de perder arquivo. Então o Dropbox é um pouco mais seguro para quem está trabalhando com, com essas, é, arquivos de projeto, arquivos mais pesados, tá bom? Então... Como a gente trabalha com projetos, a gente optou por usar o Dropbox para isso. Bom, é, quais são as similaridades do projeto, do trabalho físico em relação ao trabalho remoto? Né? A gente consegue transformar o que são as salas, o que são os setores, em canais. Os nossos arquivos físicos, eles são pastas. E a gente já vinha, né? quem está aí armazenando arquivos físicos, está de brincadeira. Porque aqui, até mesmo um contrato, a gente, lógico, guarda, a gente tem nossa pasta de contratos, mas a gente escaneia ele assinado. E nesse momento, inclusive, a gente está usando já é, assinatura digital, o cliente dá um aceite, né várias possibilidades aí. E a gente arquiva isso nas nossas pastas. Porque isso sim é segurança. né Isso, isso sim é a prova de bagunça, de confusão. Beleza? Bom... A lógica é a mesma, só que a forma de interagir é diferente. Eu quero que vocês gravem isso. A lógica do trabalho físico para o remoto é a mesma. A forma de interação que vai ser diferente. E a gente tem algumas vantagens em relação ao remoto físico. Né? O remoto ele tem baixo custo, ele tem mais foco, ele tem menos deslocamento, a gente vai conseguir ver esse mês o impacto na conta de energia, provavelmente, a gente vai conseguir ver impacto nos salários dos colaboradores que vão evitar deslocamentos, que vão ter qualidade de vida, talvez, né? nesse momento, a questão psicológica está um pouco abalada, mas se a gente consegue transmutar esse, esse período e fazer isso se tornar uma realidade, a gente vai fazer com que cada um aproveite melhor o seu tempo. Se a nossa equipe passar por isso com responsabilidade, com qualidade, com interação, a gente pode criar apenas momentos de interação física, de reuniões presenciais com os clientes, com fornecedores, mas possibilitar um trabalho remoto. A gente não descarta essa possibilidade. Isso vai dar mais proximidade com a família. né? Eu não sei se vocês sabem, mas o Bora funciona em home office por uma escolha pessoal nossa. Quando eu me vi trabalhando no escritório, perdendo a infância da minha filha, o primeiro ano de vida dela, eu me vi numa situação, né? o segundo ano de vida ali, que eu tinha acabado de me formar, tava estava trabalhando e tudo mais. Eu, eu me vi numa situação em que eu falei, e aí, eu vou perder o crescimento dela. Hoje em dia a gente já tem outro filho também, né? Então, é... Isso, pra mim, é maravilhoso. E agora a gente tá vendo a possibilidade de se estender aos nossos colaboradores. Por que não? Não é algo que a gente tenha clareza nesse momento, se a gente vai seguir por isso pra sempre ou não. Mas é algo que, né? Pode ser que sim, pode ser que não também. É... E a gente vai ter... Cara, olha, essa é a maravilha. Eu lembro que quando eu, eu fazia faculdade, o meu pai... Meu pai adora ter ideias mirabolantes. E ele dizia assim... Minha filha, quando você abrir seu escritório, você vai bombar se você contratar um monte de chinês do outro lado do mundo pra eles trabalharem em turno dobrado. Porque você vai ter uma operação durante o dia e no outro você tem... Cara, olha que louco, hoje em dia, né? É tão comum isso, isso é tão fácil. Eu já contratei funcionários, colaboradores, freelancers, de tudo que é canto. Uma vez eu contratei um designer argentino. Foi um dos melhores designers que a gente já teve né, de prestador de serviço. Fez um trabalho ótimo. Inclusive, eu acho que a última versão do, do nosso livro, Guia Definitivo, foi editada por esse designer argentino. E... Tem várias possibilidades, né? Você vai ter igual... Por que, que eu sou muito fã de treinamento online? Porque eu posso escolher quem vão ser meus professores. Da mesma forma que eu posso escolher os melhores colaboradores para minha empresa. Hoje em dia, a Marta, que está aqui também no Zoom com a gente, a Marta é hoje um dos nossos braços direitos. Acho que se, se apoia o braço direito, ela é o esquerdo. São as duas pessoas mais... As pessoas mais cruciais dentro do Bora. São pessoas extremamente estratégicas na empresa. A Marta era do Espírito Santo. Se mudou para Brasília na semana passada, inclusive, coitada, no meio desse turbilhão. A gente se encontrou um dia só, não deu mais, né? Por causa do isolamento, da quarentena e tudo mais. Mas se mudou para Brasília e não iria vir fisicamente para o escritório. Se mudou para estar tá mais perto, por questões pessoais. Mas a gente já tem essa visão de trabalho remoto há muito tempo. Eu quero que vocês entendam isso. Que vocês vejam as vantagens. Porque não é pra gente chorar as pitangas. Eu não quero ninguém aqui. Se vocês são, cara. Se vocês estão aqui assistindo essa live. E tem muita gente aqui ao vivo. cara, São centenas de pessoas ao vivo. Se vocês estão aqui assistindo essa live. Vocês estão dispostos a fazer a diferença. Nos negócios de vocês. E fazer pelo menos. A microeconomia que gira em torno de vocês. Não parar. A gente tem essa responsabilidade com as, nossas, com as nossas famílias, com as pessoas que a gente ama, com o nosso país, beleza? Eu trouxe algumas bibliografias de referência para vocês que a nossa equipe separou, que foram as bases para tudo isso que a gente faz hoje, que é o Scrum, né? Eu já falei muito desse livro aqui para vocês, eu acho que nesse momento até porque a Amazon tá com um livro gratuito para todo mundo que tem Kindle, né? Então, leiam esse livro aqui, tá? Leiam esse livro, é muito bom mesmo, Scrum. É, tem outro livro também que ele tá aqui, que é o Avalie o que Importa. Deixa eu mostrar ele pra, ele pra vocês aqui. Ele tá bem aqui, é esse aqui, ó. Avalie o que Importa, esse livro aqui. Esse livro aqui, ele fala sobre as OKRs. O Scrum, ele é um livro que é uma referência sobre produtividade. Ele é uma metodologia de gestão ágil, Tá? para que você alinhe a sua equipe alinhe os objetivos faça reuniões semanais e faça o acompanhamento tá da é, das atividades da forma esse aqui ó esse aqui é o school. da forma mais eficiente possível a que mais funcionou para gente tá? Foi isso daqui. Inclusive a gente implementou isso com nas nossas obras e foi muito legal. É, o avalio que importa, ele vai trazer pra você a visão dos OKRs, que é o, a direção que a sua empresa vai caminhar. Isso daqui é uma metodologia que é usada pelo Google, pelo Bonovox, pela fundação do Bill Gates, né, é, IBM, enfim, são, não é gente, não é peixe pequeno não, é gente grande. E também, né, tem um outro livro que eu gosto aqui, vou recomendar, não tava ali, mas esse aqui, ó. Pense Simples, tá? Pense Simples, ele trouxe uma visão estrutural pro Bora de como é que a gente precisa é, ter uma adaptabilidade e crescer da forma mais simples possível, tá? Vamos lá. E a nossa experiência prática, que é a adaptação de tudo isso para nossa realidade. Primeira coisa é você implementar, avaliar, adaptar e refazer. A gente precisa, tudo isso que vocês estão ouvindo agora, não adianta nada se você não for colocar em prática. O pessoal pediu pra mostrar o livro, né? Esse aqui, ó, Pense Simples. Desculpa, galera. Ó, vale o que importa, Pense Simples. E esse aqui, que é o Scrum, tá? O Scrum, inclusive, mudou a capa, acho que ele agora é uma capa vermelhinha. Tá até mais bonito, mas enfim. Então é o seguinte, é... alguns cuidados especiais organização é fundamental não dá para você ser desorganizado nesse momento você vai precisar ai mas eu sou sei lá canceriano bicho caguei para você vai se organizar se tu não tá afim de se organizar o alex também era mega desorganizado hoje em dia é, ele é Todo sistemático. Ah, eu tenho que salvar na pasta tal, não sei o que, é mais do que hoje. Às vezes eu salvo o negócio, eu falo, aí ele não acha o arquivo, ele fala, você não salva na pasta que tem que salvar. Eu falo, é verdade. E olha que eu que sou organizado. Então, assim, é uma questão de condicionamento. É uma questão de você se condicionar a se tornar organizado e criar essa cultura na sua empresa. Porque todo mundo precisa saber aonde está tudo a qualquer hora. A flexibilidade de horário, só é possível quando as coisas estão à mão. Quando eu precisar de um arquivo e eu conseguir pegar. Quando alguém precisar de uma correção e saber onde pegar. E aí a gente colocou aqui o nome, né? Comitê de suporte ao time. Isso é muito importante porque precisa ter alguém, uma pessoa, né, um responsável. No nosso caso aqui, a, a Poli está fazendo todo esse trabalho. Inclusive, no segundo momento aqui, ela vai mostrar como é que está a nossa estrutura. É, ela está fazendo, o, a gente tem que ter um onboarding. O que, que é um onboarding? É a recepção, é a recepção daquele colaborador para esse novo, novo processo. Seja alguém novo que você está contratando ou seja alguém que já é antigo, mas que está entrando numa nova forma de trabalho. E aí lembrar mais uma vez da curva de aprendizado. Outra coisa, é, tenha rituais. Você precisa ter rituais para a integração do seu time Tá? O equilíbrio entre a questão da, das tarefas, do que, que é a, 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 o, o trabalho mesmo, e o que, que é o lazer. As pessoas não podem sucumbir à solidão. Então tenha momentos de descompressão. Conversa com o seu time. Marque calls. Igual, pô, hoje eu vou cantar parabéns. Vou mandar o link para todo mundo que é meu amigo meu time inclusive vai receber para cantar parabéns para mim 8 horas da noite eu vou fazer minha própria festa online não vou conseguir mandar para todo mundo porque não cabe no zoom mas enfim é... preciso dar, dar espaço para minha família e para os amigos mais próximos mas a ideia é essa a gente tem que ter um equilíbrio entre a, aquela solidão e aquele oba oba que é natural no no, no no ambiente de trabalho as interações elas são importantes outra coisa é o seguinte a gente precisa estabelecer os canais de comunicação Tá? Então, por exemplo, a gente tomou a decisão de fugir do WhatsApp. A gente tomou a decisão. O nosso grupo de diário de obras segue no WhatsApp porque ele sempre foi no WhatsApp e sempre funcionou muito bem. Mas, todas as outras comunicações, quando a gente tomou a decisão de ir para o remoto, né? na semana passada, antes do, do resultado do exame do Alex, a gente já tinha tomado essa decisão, então antes que vocês pensem, ah, só fizeram isso porque deu positivo. Não, caramba! Quem tá trabalhando em escritório ainda tá colocando a vida de um monte de gente em risco. Inclusive, provavelmente esse é o último recado que eu dou pra galera do Instagram. Se vocês quiserem continuar acompanhando mais um pedaço dessa live, porque ela tá acabando aqui no Instagram. Ó, inclusive me ligaram nesse momento. né? Ainda mais no meu aniversário. O povo quer me dar parabéns. Mas, enfim, é o seguinte. Galera do Instagram, eu vou continuar mais alguns minutos lá no YouTube. Vocês estão me ouvindo? Só me digam aí se vocês estão me ouvindo. Vamos lá, peraí, peraí. Seguinte, vai lá pro, pro, pro YouTube. YouTube.com barra Bora Na Obra. A gente tem um minuto aqui para essa live acabar. Eu vou continuar no YouTube, terminando toda essa constante contextualização, todas as estratégias, eu vou falar das ferramentas que a gente está utilizando. Então, se você não quer perder esse conteúdo, você tem que ir lá para o YouTube. Eu não consigo mais continuar a live aqui no Instagram, beleza? Então, bora lá. Vocês estão me ouvindo? Só para eu saber, que teve gente que disse que está travando. Essa live aqui vai ficar salva 24 horas. Mas não adianta, porque não vai ter todo o conteúdo. Eu tô continuando. É uma aula mesmo. É a primeira vez que o Boracast funciona com slide, com formato de aula. Eu tô usando aqui uma estrutura de slide, óbvio. Vocês não estão vendo, mas a galera do Zoom tá vendo. Então, assim, vai lá pro YouTube, beleza? Beijo grande pra vocês. Valeu. Então, vamos lá, galera do YouTube, agora eu tenho um pouquinho mais de espaço aqui pra vocês e vamos continuar, porque tem muito conteúdo ainda, a gente preparou muita coisa. Eu não aceito quem é galera pedrada aí, tá passando né, dificuldade nessa adaptação, nesse momento difícil, a gente precisa se ajudar, a gente tá aqui pra amparar vocês no que a gente puder, beleza? Inclusive, é, Deus sabe tanto das coisas que colocou essa doença na nossa família pra gente conseguir Dá essa tranquilidade para vocês. Não é um bicho de sete cabeças. Você, se tem a saúde boa, se você tem né, a cabeça boa, é mais importante, você não vai morrer, cara. A não ser que seja a sua hora. Mas provavelmente você não vai. A maioria que tá aqui não vai, eu tenho certeza disso. Estatisticamente é comprovado, não sou eu que tô dizendo. Então para de paranoia, para de pensar no pior. Vamos pensar no que é positivo e no que a gente pode fazer Hoje. E o que vocês podem fazer hoje é implementar isso daí nos negócios de vocês. E serem responsáveis. Serem responsáveis. Não façam nenhuma atividade que não seja estritamente necessária fora de um ambiente seguro. Beleza? Bom. Vamos seguir. A galera tá gostando, então isso pra mim é ótimo. Maravilha. Bom. É, a gente precisa estabelecer canais de comunicação. Aqui no Bora, a gente estabeleceu o Slack como a ferramenta primordial de comunicação. O Slack, ele tem aplicativo, ele tem site, ele tem um, um app para quem usa Mac. E se eu não me engano, ele também tem um app para você instalar no seu desktop. E ele funciona como um grande escritório virtual, onde você cria canais de comunicação por temas. Então, a gente tem, por exemplo, um canal de é, comunicação sobre novos clientes, que a gente chama Prospects. A, a, a gente tem um canal de comunicação sobre cada cliente em andamento. A gente tem um canal de comunicação sobre o Backlog, que são as ideias que um dia a gente vai implementar ou a gente vai descartar. A gente precisa ter uma regra muito clara. Seja rigoroso com o propósito do canal. Por que a gente anotou isso aí? Porque se você ficar desvirtuando, se tu tem um canal lá para falar de um cliente, de repente começa a falar de outro, vira bagunça. Se você tem um canal lá que é para falar sobre, sei lá, depoimentos de clientes, isso é importante, a gente tem um canal de depoimento de clientes, onde a gente printa as mensagens de agradecimento, de carinho, pra gente poder usar aquilo de alguma forma, no nosso marketing. A gente tem um canal de marketing. Onde a gente faz a definição da nossa linha editorial, dos nossos posts. Inclusive, comunidade pedrada, se vocês não viram ainda, o conteúdo de marketing que tem aqui. Assista. Eu tô falando isso pra quem tá vendo a gravação, tá gente? É porque a gente tem que fazer mil coisas ao mesmo tempo. Aqui é efeito hidrelétrica. Eu já tô falando ao vivo com vocês, já tô falando com quem vai assistir depois. Mas, obviamente, o conteúdo de marketing, nesse momento, às vezes de baixa de cliente, é o seu primeiro passo. Pra você, ó, fazer o upgrade. Porque tem cliente. Hoje a gente fechou o contrato. Não tô dizendo aqui pra vocês coisa que a gente não tá vivendo. Aqui é skin the game. É o que tá na prática. Inclusive o próprio Corona, né? Tipo, não tem ninguém melhor do que a gente pra poder dizer pra vocês que não é um bicho de sete cabeças. Superamos. O Alex, o Alex ele mente. Eu descobri que ele mente. Ele não quer alarmar ninguém. Então, desde o primeiro dia ele tá dizendo que tá ótimo. Pergunto pra ele, aí amor, tá bem? Tô ótimo. Tá bem? Tô ótimo. Aí um dia, ele me perguntou, eu perguntei, tá bem? Aí o médico me ligou, eu falei assim, não, Alex, tá ótimo. Ele disse que tá ótimo, beleza. Aí, no dia seguinte, o médico me ligou, e aí ele falou assim, e aí, tô preocupado com o seu marido, como ele tá? Aí eu falei, Alex, como é que você tá? Aí, ele, nossa, eu tô muito melhor do que ontem. Aí eu falei, mas então, ontem tu não tava ótimo? Ele é, não, mas é porque eu não quero ficar alarmando vocês, Então assim, enfim, né? A gente, eu tô aqui pra dizer pra vocês que hoje o Alex tá, segundo ele, 95%. Porque foi a forma que eu descobri de realmente saber como ele tá. Eu falei, olha, já que você vai mentir pra mim, então vamos, vamos chegar num, num consenso. De 0 a 100. Aí ontem ele disse que tava 80%. Hoje ele já tá 95%. Então assim, essa é a real, esse é o dado é, do momento. Eu tô ótima, eu peguei uma gripezinha, tive né, nariz entupido, tô ainda um pouco fã, vocês podem ouvir. Né? Ontem eu tive uma, umas duas crisezinhas de tosse, mas tô bem, tô com a cabeça boa, disposição, esse negócio não vai nos derrubar, assim como não vai te derrubar. Então vamos focar em coisa boa, beleza? Então, é... outra coisa, a gente precisa ter horários e rotinas definidos. Os horários e as rotinas né, bem definidas, elas vão ser o primeiro passo para a gente conseguir fazer essa migração. Depois, depois, é provável que haja uma flexibilidade maior, que a gente não vá ficar olhando a hora que a pessoa começou a trabalhar, a hora, porque isso não é o diferencial. A gente tem que medir menos horas e mais resultado. Só que nesse momento a rotina vai ser importante para vocês, para a implementação, tá? E aí você tem que acompanhar os números da sua empresa. Acompanhar o número de entregas, acompanhar é, a produtividade. Como é que mede produtividade, Rafa? Você vai olhar o que você tinha visto feito antes, como era antes e como que está sendo agora. Ai, mas eu nunca medi antes, então começa a medir agora. É melhor do que você ficar chorando as pitangas é você começar a medir quanto tempo leva para cada atividade. Você precisa estar anotado, você precisa ter uma planilha, que a gente chama de planilha de horas. É a nossa planilha é onde a gente registra quanto tempo a gente leva para cada coisa. E todos os colaboradores têm a obrigação de preencher isso. Beleza? Bom, e aí a gente tem calls específicas, né, que são ligações através de videoconferência. Só quando estritamente necessário. Porque existe uma cultura no Brasil de reunião para marcar reunião. Eu não sei se vocês já sentiram isso. Mas eu, chegou num momento da nossa trajetória que eu tinha pavor de reunião. Que inclusive eu deixei a minha equipe de lado porque eu falei, não, faz, não se faz mais reunião nessa empresa. Até, você lembra disso, Paulo? Ficou todo mundo assim, nossa, mas a gente tá com saudade. Eu lembro que tinha o Conversa Franca, né? Que é um documento que a gente tem aqui. A galera falava, nossa, tô sentindo muita falta das reuniões. Eu falei, eu estou com birra das nossas reuniões. Porque a gente entrava numa reunião e ficava cinco, seis horas. Chegava no final, não tinha decidido nada. Fala, meu, o que foi que a gente fez? Perdemos um dia inteiro de trabalho. Então, hoje a gente tem clareza de um objetivo específico uma reunião, ela tem um fim específico. Se ela não tem um fim específico, se ela é para tirar uma dúvida, não faça a reunião. Galera, aprenda com quem já viveu isso na pele. Não faça reunião inútil. Se você tem um objetivo, por exemplo, eu vou traçar o planejamento da semana, eu preciso de uma reunião, eu preciso de um debate. Agora eu defini algo ou eu estou com uma dúvida eu só preciso que aquela pessoa tenha acesso à minha informação existem várias formas e a gente gosta hoje de usar o Lum que é aquela ferramenta de vídeo que eu falei para vocês exatamente a mesma que a gente usa para criar os nossos procedimentos é a que a gente usa para quando por exemplo a hoje mesmo aconteceu a gente está desenvolvendo um projeto de uma área comum de um condomínio, e aí a minha equipe de projetos desenvolveu um primeiro conceito, gravou-se um Loom de seis minutos, seis minutos, me explicando quais foram as decisões, eu vou mostrar, porque aqui é, cara, é o seguinte, vida real, eu não gosto de balela, eu gosto de mostrar pra vocês o que acontece aqui na prática, eu vou mostrar pra vocês, ó, um vídeo da minha equipe, me explicando quais foram as decisões de projeto. Olha aqui o LUM, é essa ferramenta aqui, tá? E aí eu tenho aqui um vídeo, ó. Vou mostrar, peraí. Deixa eu te mostrar aqui a ó. situação do 37J. que ele Pronto, a projeto do fulano e tal. E aí ela me mostra aqui, deixa eu mostrar pra vocês, ó. Vou mostrar aqui. Aí o que, que ela tá mostrando, ó. Ela tá mostrando a decisão, peraí. As decisões de projeto, vou mostrar aí na câmera para vocês também, galera, Fique tranquilo. Então ela tá mostrando aqui quais foram as decisões. O que, que eu fiz? Olhei, ela mandou o um PDF também, fiz alguns ajustes, corrigi, mandei e já estão desenvolvendo lá. Então quanto menos você fizer, se a gente tivesse feito uma reunião para conversar sobre isso, a gente teria no mínimo perdido 30, 40 minutos, discutindo, debatendo. Agora, ela gravou, me explicou o que fez. Eu avaliei aquilo. Se eu tivesse dúvida, eu teria perguntado. Não tendo dúvida, eu já dei as minhas sugestões, as minhas melhorias. E aquilo vai fluindo. Então, isso é muito importante. Menos calls, menos zooms, mais looms. Menos zooms porque a gente usa a ferramenta zoom, tá? É, o que, que é legal? A gente ter... As, as videoconferências, as calls, as ligações, para você ter algum tipo de troca, se você precisar dessa interação ao vivo, para discutir, para conversar. Agora, as mensagens, elas servem como informações. E é muito melhor porque fica registrado. Você pode voltar, você pode tirar dúvida daquilo, entende? Então, é muito mais produtivo você fazer LUNs do que você fazer calls quando não há necessidade de interação. Bom. Nesse momento, a gente precisa ter um cuidado redobrado com a nossa cultura da empresa. Então, quanto mais você puder ter pessoas que fazem parte do seu time, nesse momento, é melhor do que freelancers. Os freelancers, eles não têm comprometimento com a sua cultura. Eles não têm comprometimento com processos, porque eles não fazem parte dos seus processos. Mas quando você tem alguém que está ali, ombro a ombro, fazendo, né, vamos fazer juntos isso dar certo, tende a funcionar mais. A gente tem alguns freelancers, mas em geral nesse momento o ideal é você trabalhar com pessoas profissionais que fazem parte do seu time. Bom, Agora a gente vai entrar né, na última parte desse nosso, nosso conteúdo. É, vou dar uma pincelada para a galera do Bora Cash conseguir ter acesso à informação. Não vou conseguir me estender muito. E aí a gente vai partir para mostrar aqui na prática para vocês. Responder algumas dúvidas também da galera que está aqui. ao Beleza? Bom, então como é que a gente faz? Primeira coisa, você tem que ter os playbooks, que são os procedimentos, que são é, as os processos da sua empresa que vão especificar o que, que são as entregas. Então, por exemplo, o projeto executivo. O projeto executivo, você precisa ter um de exemplo que sirva como um guia, senão a pessoa não sabe como se guiar. Se você não tem um modelo para ser seguido, você não consegue a replicação, a replicabilidade, o crescimento e a escala daquilo. Então, você precisa ter modelos, você precisa ter é, descrito as informações que eu preciso ter. O que, que caracteriza que o projeto está finalizado, que ele está completo? A gente usa aqui checklists. Então, por exemplo, a gente tem o nosso exemplo de projeto executivo, a gente tem um doc, que é um documento no Google Drive, que tem um checklist... A gente tem vídeos, no caso, é, isso é algo que qualquer pessoa, mesmo que você não tenha equipe, você já pode criar isso. Criar vídeos internos dos seus procedimentos, de como você pensa as coisas, de como você cria um projeto, de como você faz uma visita na obra, quais são as informações que você precisa ter num documento de diário de obras. Então, isso tudo... Se você está sem cliente agora por causa dessa crise, aproveita para criar isso. Essa estrutura vai ser muito importante para o seu crescimento, para sua retomada, tá? Bom, outra coisa importante é você facilitar o acesso dos procedimentos. A gente precisa se certificar de que os procedimentos eles estão à mão. Quando a pessoa for trabalhar, quando ela for desenvolver aquele projeto, aquela atividade, aquela visita, aquela compra de material, aquela cotação de orçamento na loja... Aquele é, documento de orçamento executivo, ela precisa ter isso à mão. Seja o vídeo de capacitação, seja o seu checklist com o seu procedimento, seja um modelo de algo pronto aonde ela pode né, é, se balizar. Beleza? Bom, as ferramentas que a gente está utilizando, eu já falei algumas para vocês, mas vamos lá. Para a gente acompanhar os nossos projetos é, a gente está usando o Trello para a gente armazenar no, na nuvem o Google Drive e o Dropbox para os nossos procedimentos a gente está usando o Google Docs e para a nossa comunicação a gente usa Slack né? o Slack ele é a nossa comunicação interna a gente consegue organizar as conversas em canais de comunicação, que são muito fáceis e aí você organiza de acordo com a sua empresa. A gente consegue integrar com outros aplicativos, então a gente consegue integrar com o Google Agenda, a gente consegue integrar com o Trello. Existem várias integrações que são muito bacanas. O próprio Slack te possibilita vários treinamentos. A própria ferramenta, te, ela, ela é muito intuitiva, não é nada difícil. Lógico, existe uma curva de aprendizagem, tá, gente? Mas não é algo... Sabe, se tu mexe no AutoCAD, tu mexe em qualquer coisa, né, não é, é sei lá, quem, quem usa, sei lá, 3D Max, meu Deus, aquilo ali pra mim é um bicho de sete cabeças, eu quando fui mexendo 3D Max a primeira vez, eu enlouqueci, configuração de V-Ray, não sei o que, mas se você se dá bem nisso aí, pô, o Slack você vai tirar de letra. WhatsApp. O que, que a gente usa o WhatsApp? É, a gente tem o Bora Suar, né? Que nesse momento o meu e do Alex tá paralisado por questões médicas. Infelizmente eu tô aflita. Ontem mesmo eu dancei com a Maria até. Hoje eu ia para a piscina com ela, mas aí eu realmente botei o pé no chão e falei tá, eu não posso baixar a minha imunidade. É, a gente precisa manter a saúde bem. Mas a gente usa para... a gente tem um canal de gratidão que é maravilhoso também, que a gente esqueceu de colocar aí, que é um canal que a gente só compartilha coisas boas isso é muito legal para você cultivar na sua empresa, mesmo que seja você e mais uma pessoa, mesmo que seja você sozinho, crie um canal para você agradecer, isso é um hábito, né, que precisa ser cultivado. E a gente tem avisos gerais, então, sei lá, é, precisava pegar uma coisa na impressora, aí o pessoal usa ali um canal mais informal, é, para dar parabéns hoje, nosso canal de, de comunicação de, de bagunça mesmo, assim, né, a gente tem um canal por lá, mas basicamente a nossa comunicação ah, e a gente está usando ainda o WhatsApp, não vou dizer para vocês que já está tudo no Slack, estou né? aqui para falar a verdade mesmo, é, o WhatsApp a gente ainda usa para o diário de obras, porque como as obras já estão em andamento e os grupos de diário de obras já estão em pleno funcionamento, a gente sempre fez assim, né? sempre não, mas já tem uns anos que a gente usa assim, é, tem funcionado muito bem. Tá? O que, que a gente usa? O Loom. O Loom a gente usa, ele grava a tela e a gente faz essas gravações tanto dos procedimentos quanto de correções. Por exemplo, eu preciso corrigir um arquivo. Eu abro o Loom e vou mostrando ali o que, que eu estou corrigindo. E-mail a gente está usando para essa comunicação externa. Né? A gente também tem grupos de WhatsApp com os clientes, que é de praxe. A gente sempre faz um grupo de WhatsApp. A gente vende para os nossos clientes o fato de sermos acessíveis. É algo que eu gostaria de ter se eu fosse cliente. E a gente entrega isso para os nossos clientes. Então, nós temos grupo de WhatsApp. Significa que você precisa ter um grupo de WhatsApp com o seu cliente? É, depende do modelo do seu negócio, depende do seu nicho, tá? Mas para o nosso nicho, os nossos clientes se sentem muito bem, se sentem muito confortáveis quando eles têm acesso a gente, tá? Bom, e aí a gente tem alguns rituais que são fundamentais, é, que eu acho que vocês podem replicar, né? A gente tem as nossas calls que são separadas em alguns tipos, são dois tipos principalmente, que é os sprints e acompanhamento das demandas, então toda semana a gente faz uma reunião que a nossa missão é fazer ela em 30 minutos, ainda não é uma realidade, tem dias que a gente passa, tem dias que a gente consegue, no departamento de obras a gente consegue ser mais eficiente, às vezes no projeto a gente começa a discutir conceito e tudo mais, e aí o negócio desgringola um pouquinho, mas a ideia é que seja uma vez por semana e que seja para acompanhamento das demandas. A gente faz, as equipes fazem entre si, uma reunião de distribuição das tarefas e aí elas passam para os superiores, no caso eu, o Alex, né, a Polly e a Marta também fazem essa supervisão para que a gente alinhe o que, que vai ser feito de hoje para a semana que vem, inclusive hoje vai ter reunião. E a gente faz essa, esse acompanhamento das demandas, eu vou mostrar para vocês que estão aqui no Zoom como é que a gente faz isso? Pode vai abrir uma ata de reunião nossa para vocês conseguirem ver aí na prática e conseguirem implementar isso imediatamente nos negócios de vocês. E o curioso dessas reuniões, lembrei agora, nem tinha lembrado disso, que é o seguinte, a gente já fazia essas reuniões online mesmo com todo mundo no escritório. Né, Alice? <risos> Por quê? Porque eu falava, gente, é muito mais eficiente cada um no seu computador já anotando as suas demandas, do que todo mundo numa sala de reunião, desnecessariamente, às vezes, anotando num papelzinho. Bicho, e todo mundo com um computador, ia ficar bizarro, né? Todo, cada um com seu computador. Então, cada um fica no seu posto de trabalho e a gente faz uma call interna, com todo mundo presencial, preenchendo as demandas. Então, enfim, agora, na verdade, não mudou nada, só cada um está no seu canto. E aí a gente tem uma outra reunião que é maravilhosa, que é a de alinhamento dos nossos objetivos. Como a gente usa os OKRs, que foi inclusive o conteúdo de janeiro do ano de 2020 da Comunidade Pedrada, né? a gente usa, ou foi de fevereiro? Acho que foi, foi fevereiro. Janeiro. A gente usa os OKRs, né? Do livro Avalie que Importa. Os OKRs, eles são os nossos objetivos. Os objetivos, a direção da empresa. Como esses objetivos eles são tão maravilhosos, é diferente daquele planejamento anual que as empresas tradicionais fazem, em que no primeiro dia do ano tu já tem que decidir tudo o que você vai fazer até o último dia. O planejamento com base nas OKRs ele é mais leve. Ele é trimestral, ele é mais leve e ao mesmo tempo ele é mais ousado. Então ele faz a sua empresa crescer mais em menos tempo, com menos burocracia. Como que funciona isso? A gente faz uma reunião anual para falar do alinhamento anual, das nossas metas gerais, dos objetivos gerais da empresa, é, para dar o um norte para os colaboradores, eles precisam ter clareza do norte. A gente faz uma reunião trimestral para falar dos objetivos dos OKRs é, a cada três meses. E aí, inclusive, a gente pode ajustar ao longo das reuniões de sprint um ou outro OKR que se desalinhou. É natural isso acontecer também. Ah, eu tinha o objetivo de fechar um projeto de um prédio, mas acabou que o cliente que, que estava em vista é, tomou uma decisão, vendeu o terreno, não vai mais fazer, e a gente precisa reajustar, porque a gente já estava contando com aquele faturamento. Então, qual é a ação que a gente vai tomar fundamental você ter clareza da sua direção. Então eu recomendo, quem é comunidade pedrada, assista o conteúdo de planejamento com base em OKR. Só esse conteúdo vale, no mínimo, cinco vezes o valor da comunidade pedrada. No mínimo, mas assim, no mínimo. Isso aqui é, cara, é realmente muito poderoso para o seu crescimento. E ainda mais para você gerir uma crise, tá? Como essa que a gente está vivendo. Bom, é, e aí a gente tem esses dois momentos de reunião, tá? A gente tem, semanalmente, esse, essa semana realmente a gente não fez, por causa da nossa condição de, de saúde ali, é, de adaptabilidade desse momento, a saúde em si já tá ótima, mas realmente foi uma adaptabilidade, mas a gente faz toda semana o clube de leitura do livro, a gente lê um livro é, junto com a equipe, então, isso é algo que não necessariamente você precisa fazer exatamente isso. Às vezes você quer conversar, fazer uma oração, sei lá, se você é uma pessoa, uma pessoa espiritualizada, se você tem religião e você quer fazer isso com a sua equipe, fica a seu critério. Mas é importante ter um momento de call, de interação, de crescimento, de cuidar da mentalidade e do crescimento da sua equipe. Aí a gente tem as reuniões dos valores, que a gente faz uma vez por ano também, é, essa daqui, na verdade, ela é anual. A gente tem as, a, as, as reuniões de OKR, né? A, os valores, todo ano a gente revisa os valores da empresa. Então, por isso que essa reunião tá aí pra, pra vocês anotarem, tá? É importante, todo ano, mesmo que você seja o profissional do Eu Sozinho, é você sentar pelo menos uma hora, duas horas, e olhar e falar assim, quais são os valores da minha empresa? Não é missão, visão, valores, aquela, aquele blá 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 que tu prega na parede e não olha, não. É realmente quais são os meus valores. Quais são os valores da minha empresa que vão fazer a minha equipe levantar a bunda todo dia, trabalhar, fazer o melhor para entregar o melhor para o nosso cliente e fazer com que a nossa empresa cresça, porque o maior papel social que uma empresa pode ter é um sucesso estrondoso. Se você quer ajudar alguém, comece fazendo o seu negócio crescer. E aí sim você consegue fazer igual hoje, a gente dispensando as equipes de obra. A comunicação foi, olha, eu sei que muitos de vocês ganham por diário. Eu sei que muitos de vocês precisam desse dinheiro para sobreviver. Entendo, alguma... Entendo uma coisa, enquanto a gente estiver aqui, fome, vocês não vão passar. Essa é a segurança que vocês precisam dar para as pessoas que estão perto de vocês de fome eles não podem morrer. Essa necessidade básica, se você é um empresário, você precisa suprir das pessoas que estão em volta de vocês. Os nossos colaboradores, a nossa equipe, as pessoas que estão perto da gente, a gente precisa conseguir dar um apoio emocional, estrutural, financeiro para que a gente supere esse momento. Então vocês precisam crescer os negócios de vocês para que isso se torne uma realidade. É melhor você ser a pessoa que ajuda do que a pessoa que precisa ser ajudada. Lembra disso, tá? É sempre melhor. Porque tem gente que tem medo de enriquecer para não ter que ficar ajudando os outros, né? Ai, ah, mas aí vão ficar me pedindo dinheiro emprestado. É melhor você ser a pessoa que ajuda do que você ser a pessoa que vai ser ajudada. Fez sentido isso, galera? Vocês já entenderam isso? Então é o seguinte. Vamos lá. Vamos lá. É, a gente tem reuniões semanais dos setores individuais, então a gente faz de cada área, né, da parte de projetos, da parte de obras e da parte de marketing e treinamentos. A gente faz. Né, a parte de marketing nossa está muito ligada na parte de cursos, então é uma reunião só, mas que acaba sendo um pouco mais longa. Mas a gente tem essas reuniões semanais por setores. E a gente tem reunião de liderança mensal. Eu e o Alex fazemos uma reunião. E eu e o Alex e as nossas líderes, no caso, a gente tá aqui com as meninas ao vivo, a gente faz uma reunião também mensal, beleza? E aí a gente tem encontros, né? Todo mês a gente faz um evento. É, esses são os nossos rituais. Todo mês a gente comemora os aniversariantes do mês. Esse mês vai ter que ser uma reunião virtual né, para comemorar, mas está tudo bem. E todo ano né, a gente tenta e já vai para o terceiro ano que isso vai acontecer a gente tenta fazer uma viagem para possibilitar e fomentar ainda mais essa interação. No formato remoto, acho que isso se torna ainda mais crucial. Porque é onde você cria conexão, onde você vai criar né, um momento, às vezes você não vai ter condições de fazer uma viagem, mas às vezes você vai ter condição de fechar um restaurante, de fazer uma festa, de fazer um churrasco. Né? O churrasco é uma realidade aqui pra gente, porque o Alex é um churrasqueiro mor. Mas o fato é que quanto mais você criar é, momentos de de contato, é, de interação, mais os laços se fortalecem e, e mais você fortalece a cultura da empresa, beleza? Bom, uh, a gente trouxe aqui alguns valores nossos só para vocês terem como inspiração, é, mas é como eu falei, o conteúdo do mês que vem vai ser sobre os no o nosso Código de Cultura e a gente vai revisitar todos os nossos valores, todos os nossos mantras para que a gente entregue isso para vocês bem mastigado, a gente vai mostrar o nosso Código de Cultura. Inclusive, eu ia mostrar isso no mês passado, não o fiz, porque um dos meus mentores falou, olha, antes de você instituir o Código de Cultura como esse, Faz uma reunião com a sua equipe. E a gente tinha preparado um encontro para a gente passar dois dias numa imersão com a nossa equipe. Para fazer isso, não vai acontecer. Mas a gente vai fazer isso de forma online. E aí, estando pronto, vai ser o próximo conteúdo. E eu posso até trazer aqui para o Boracast uma visão um pouco mais ampla sobre código de cultura. Lembrando que, como a gente precisa né, honrar a galera que assina os nossos programas, a gente sempre traz um conteúdo mais aprofundado, com mais exemplos para os alunos, né, para as pessoas que participam aí desses treinamentos. Então... É, os valores que a gente tem aqui, a transparência, o, o valor de serviço, o valor de servir ao próximo, o valor de nos entregar, pensar muito mais no próximo do que em nós mesmos. Essa visão egocêntrica que a gente cultiva na, na geração que a gente vive, eu principalmente na faixa dos 30, né? é, a gente tem uma cultura muito do eu, do ego, do autoconhecimento, do da autopiedade, do eu mereço, né? por isso que a gente vive uma geração de pessoas que estão sempre se sabotando, porque é o eu mereço, eu posso, é pra mim, e eu passar a mão na nossa cabeça, né? a empatia extrema, essa coisa aqui no Bora não é bem assim, aqui a gente, lógico, todo mundo é um indivíduo, todo mundo merece respeito, mas à medida que eu estou aqui para servir o outro, e o outro estar aqui para me servir, isso faz com que o nosso ecossistema cresça e os nossos clientes sejam melhor atendidos. Então é um valor fundamental aí do Bora, que eu acho que o ser humano como um todo deveria levar em consideração. Porque hoje mesmo eu acordei, meu aniversário, e aí fui trocar roupa de cama, não sei o que, e aí minha filha olhou pra mim e falou assim, nossa mãe, você não para nem no seu aniversário? Eu falei assim, cara, cada, cada minuto que a gente tem com os nossos filhos, cada segundo é o um momento que a gente tem pra treinar eles para a vida, né? E eu falei assim, filha, é no meu aniversário que eu me sinto ainda melhor por poder ser útil. Porque o fato de eu estar viva, a condição de, de vida que eu tenho hoje, ela só se faz né, completa, plena, se eu posso ser algo para alguém. Então é hoje mesmo que eu vou fazer mais coisa. É hoje mesmo que eu quero trabalhar mais. É hoje mesmo que eu quero estar mais com as pessoas. Se é para celebrar a vida, eu preciso celebrar essa vida sendo útil para alguém. E uma coisa muito importante pra gente, outro valor fundamental é ser walk the talk. O que que significa isso? É eu andar de acordo com o que eu falo. Eu e o Alex somos pessoas traumatizadas com balela. A gente passou por momentos na nossa vida em que a gente ouviu, a gente viu, a gente vê isso hoje ainda. Pessoas que, que, que tentam passar aquela famosa hipocrisia, né? Faça o que eu é, digo não que eu faço. Só que tem uma máxima na educação que é: palavras ensinam, exemplos arrastam. E aqui a gente tenta cada vez mais ser exemplo. Isso é liderança. Se você puder ser um líder assim para sua equipe, para os seus filhos, para sua família, não adianta você estar: tá, "Não, fica calmo, fica tranquilo, coronavírus é tranquilo, olha, é só uma gripezinha", só que tu tá se cagando de medo. Você tem que realmente ser aquilo que você diz. Então, é aí que a gente tem que cuidar da nossa cabeça, é cuidar da nossa integridade, ser cada vez mais transparente, e isso faz parte da cultura do boro, tá? Um dos mantras que a gente tem é ir até o final. Eu repito isso consistentemente para a minha equipe. A gente precisa acabar com essa cultura de faculdade de arquitetura, essa cultura do multitarefas, de ficar fazendo milhares de coisas ao mesmo tempo. É inútil... Fazer milhares de coisas ao mesmo tempo é uma forma maravilhosa de ferrar com milhares de coisas ao mesmo tempo. E eu estou dizendo isso para vocês porque eu tenho essa, essa dificuldade quando eu vejo o meu navegador estar tá com 300 abas abertas. Quem já passou por isso? Né? De sentir que tá ali abrindo aba atrás de aba. Todo mundo, né, cara? É bizarro isso. A gente tem esse costume de ficar fazendo mil coisas ao mesmo tempo. Só que isso, isso não é produtivo. Num trabalho remoto, a gente precisa ter foco. Cara, eu vou fazer essa atividade? Então eu vou até o final. Se eu preciso de alguém para me ajudar, eu busco aquela ajuda. Mas eu também não sou aquela pessoa preguiçosa que ao invés de buscar nos processos, eu vou buscar direto na fonte. Num determinado momento aqui no Bora, a gente teve que estabelecer limites. Porque como a gente é muito acessível... Do tipo, eu estou aqui para minha equipe. Eu estou aqui para servir a minha equipe. Então, eu ficava à disposição e eu não conseguia trabalhar. Porque era a equipe o tempo inteiro me solicitando. E a gente foi perceber que, na verdade, tinham duas coisas erradas. Primeiro, a cultura de você sempre buscar na, na forma mais fácil. Que dependa menos de você e mais dos outros. E que as coisas não estavam tão acessíveis quanto a gente achava. Os processos não estavam tão claros. Então a gente precisa deixar o ecossistema preparado para que a equipe seja autodidata, para que você tenha, por exemplo, um onboarding. Alguém entre na sua empresa, alguém entre na sua construtora e tenha todo o treinamento que ela precisa. Então hoje aqui no bora a pessoa entra e ela passa praticamente uma semana só assistindo o vídeo nosso. Só assistindo vídeo, vendo processos, lendo os arquivos, se ambientando... Na semana seguinte, ela está praticamente pronta, ela já entendeu. Ela às vezes não aprendeu tudo, mas aí ela vai saber onde buscar. E aí, obviamente, pedir ajuda, porque é melhor você pedir ajuda, né? E às vezes é, demorar um pouco mais para fazer bem feito de uma vez só, do que fazer uma coisa completamente equivocada, porque você não tinha noção nenhuma, né? Então tem que ter essa, 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 é, esse equilíbrio, esse meio-termo. Beleza? Deixa eu ver se a galera aqui no YouTube tá bem, vocês estão me ouvindo. Ah, o Edgar perguntou, esse conteúdo de OKR está no Bora Play? Não, esse é um conteúdo de negócio. O Bora Play, ele é... vamos lá, como é que eu explico? O Bora Play, a gente tem mais conteúdos técnicos do dia a dia da obra, do dia a dia do escritório, tudo aquilo que a gente tinha que ter aprendido na faculdade, não aprendeu. A comunidade pedrada é uma área de... mais seleta, só para empresários, preferencialmente alunos do Bora na Obra, que já entenderam a metodologia, que já, já tem processos, que já estão num processo de crescimento, de contratação de equipe, e aí eles migram para a comunidade pedrada, e aí lá a gente tem conteúdos de negócios, a gente tem conteúdo de marketing, de finanças, de contratação de equipe, muita coisa bem, bem bacana nesse sentido, tá bom, Edgar? Bom, é... Outra coisa importante, agilidade mantendo a qualidade. Então, está sempre buscando esse equilíbrio entre ser ágil e ser assertivo. Óbvio que isso né, pode parecer exigente demais. A qualidade ela é mais importante que a agilidade. Mas a gente não pode, no mundo de hoje, ser lentos. A gente busca sempre o crescimento e a aceleração. Por que eu recomendo sempre que vocês usem algum sistema BIM, né? um software que, que tenha aí o, o, o BIM na sua essência? Porque isso te torna mais ágil e mais assertivo. Então a filosofia BIM está completamente alinhada com o mantra do Bora. Outra coisa, confusão abaixa a conversão. Quando você está fazendo um processo de venda, quando você está fazendo um processo de comunicação interno na sua equipe, quanto mais confuso, sabe aquela hora? Gente, atira a primeira pedra quem nunca fez isso. Eu, eu direto faço isso. Às vezes o Alex olha para mim e fala assim, não, cancela, cancela, cancela. Sabe aquele meme né, do cancela? Às vezes eu estou mandando um áudio e eu começo a falar e aí eu começo a buscar o meu raciocínio. Por pura preguiça de parar antes, pensar, estruturar o raciocínio, e passar uma orientação. Nós não podemos ser confusos. Não aceite a confusão da sua cabeça. Porque ela atrapalha todo o fluxo de informações da sua empresa. Eu, por muito tempo, fui uma pessoa muito confusa. Minha mente é muito ágil. Às vezes o Alex brinca, olha os macaquinhos pulando na cabeça da Rafa. Que eu, eu começo a entrar em looping, a ter várias ideias. E aí eu faço várias conexões. E eu, aí eu não consigo chegar em lugar nenhum. Então, assenta primeiras as ideias antes de um processo de venda, antes de um processo de orientação de equipe, antes de um processo de discussão. Pensa. A gente não tá... É... Principalmente o trabalho remoto vai dar essa tranquilidade para você da ditadura da resposta. A gente vive hoje numa era em que se você não tem uma resposta de imediata, você fica doido, você surta. E a gente precisa ter a tranquilidade e o remoto possibilita isso. Porque você recebe... Você tem a possibilidade de pensar e a possibilidade de responder. E as coisas vão fluindo de forma mais leve e mais amortizada. Tá bom? Bom, e proteja e defenda a nossa reputação. A reputação pra gente é muito importante. A, a gente coloca ferro e fogo aqui, a questão da ética, a questão da nossa entrega para os nossos clientes, para os nossos clientes sempre, nunca pode haver uma dúvida para um cliente. É claro que a gente erra. É claro que a gente já errou e a gente vai continuar errando. Mas um cliente do Bora, ele não pode ter a sensação de que a gente passou ele para trás, de que a gente fez alguma jogada obscura. Isso é contra os nossos valores, isso é contra a nossa cultura. Isso fere um valor muito forte nosso, que é o valor do serviço, da transparência. Então, se você tem isso claro, se as pessoas que você vai capacitar para um trabalho remoto têm isso claro, é, já é muito caminho andado e aí agora a gente tem que ver como é que é a sua adaptação como é que você vai se adaptar a isso né? uma das coisas que talvez eu não tenha falado e muita gente está perguntando é essa coisa do da comunicação com os clientes, né galera, é, deu cidência ou não, desde novembro de outubro do ano passado né, 2019, a gente está em março de 2020 20 de março de 2020, né? É...